0: Herzschlag Schule, dein Podcast rund um all die Themen, die die Schulwelt gerade bewegen. Hi, ich bin Saskia Nitzial, ich bin Grundschullehrkraft, das auch schon eine ganze Weile. Ich bin Autorin, Bildungsaktivistin, selbst Mama von drei Kindern und aktuell ganz frisch auch Mama von zwei Schulkindern. Mein zweites Kind wurde jetzt jüngst eingeschult und ich darf also einmal mehr die andere Seite von Schulwelt erleben, nicht nur die als Lehrkraft, sondern eben auch die als Mutter. Auf meinem Kanal Liniert Kariert, den es sowohl in Blogform als auch als Instagram-Kanal gibt, erkläre ich täglich, wie ich so arbeite, zeige Impulse für Eltern, für Lehrkräfte, für alle an Bildung interessierten Menschen und ja gebe auch so ein paar Ideen, wie man Dinge vielleicht verändern kann, jetzt schon im Kleinen, ohne auf Politik warten zu müssen, wie man sich von Dingen lösen kann, die man vielleicht viel zu lange durch die Schulwelt getragen hat und die dringend eine kleine Generalüberholung gebrauchen können. Und damit sind wir fast schon ein bisschen im heutigen Thema, denn heute soll es um etwas gehen, das Lehrkräfte jeden Tag herausfordert, das auch Kinder jeden Tag herausfordert, nämlich das Thema Konflikte. Konflikte zwischen SchülerInnen, Konflikte zwischen SchülerInnen und Lehrkräften, all die kleinen Momente, die von uns ein stabiles Verhalten fordern, dass wir nicht immer so direkt parat haben, wie wir es vielleicht gerne hätten. Das ist auch der Part, zumindest wird mir das von KollegInnen ganz besonders oft zurückgemeldet, den wir im Studium und auch in der weiteren Ausbildung viel zu wenig im Blick haben, wo wir viel zu wenig wertvolles Werkzeug an die Hand bekommen. Alles, was wir dazu allerhöchstens an die Hand bekommen, fühlt sich dann an wie so Plastikwerkzeug, um mal in dieser Metapher zu bleiben, ähm, aus dem Überraschungsei. Sieht irgendwie aus wie echtes Werkzeug, aber bei der ersten Benutzung geht's kaputt. Und wir merken, okay, mit diesem Werkzeug kommen wir überhaupt nicht voran. Um diese Folge inhaltlich etwas einzugrenzen, ähm, möchte ich gleich vorweg sagen, was diese Folge nicht liefern wird. Das ist zum einen ein Maßnahmenkatalog, also ein Katalog, in dem quasi eine breite Masse an möglichem SchülerInnenverhalten abgedruckt ist und schön in der zweiten Spalte steht, was man dann ganz sicher wie wo tun kann. Ich weiß, dass sich ganz viele Schulen darum bemühen, Auch Schulen, an denen ich war und ich habe auch in diesen Teams sogar mitgearbeitet, solch einen Katalog zu erstellen. Und ich verstehe die Intention dahinter absolut. Denn das, was so herausfordernd ist, an der Begleitung von SchülerInnen-Konflikten oder Konflikten im Klassenzimmer allgemein, ist, dass wir oft gar nicht wissen, wo wir ansetzen sollen, was wir das Gefühl haben. Ich ich brauche doch irgendwie so einen Fahrplan, irgendwas Sicheres, damit ich in dieser Situation auch wirklich stabil reagieren kann. Aha, Kind XY tut das und das. Also weiß ich, das hat immer das und das zur Folge. Und es ist bestimmt nicht verkehrt, als Kollegium so einen gewissen Konsens zu finden in der Begleitung solcher Konflikte oder auch in der Prävention solcher Konflikte. Aber, und ich habe wirklich selbst schon in einem solchen Team mitgearbeitet und versucht, einen solchen Katalog zu erstellen, es ist einfach nicht Wirklich möglich. Viel zu individuell ist die Masse an möglichen Konflikten, ist die Ausgestaltung solcher Konflikte. Die Beteiligten an solchen Konflikten sind ja jedes Mal ganz andere. Die die Art und Weise, wie so ein Konflikt zustande kommt, kann man nicht in ein Raster pressen. Denn so, da gibt es so viele Variablen und wir haben immer gemerkt, okay, wir könnten ja mal sagen, wenn Verhalten A, dann Konsequenz B. Und binnen Sekunden konnten immer. Sofort, KollegInnen sagen, ja, aber wenn jetzt Verhalten ähm, A auf die und die Weise zustande gekommen ist, dann kann man doch nicht einfach sagen, wir ahnten das immer so. Dann die nächste Kollegin zum Beispiel. Ja, genau. Oder wenn es das und das äh, vorweg gab, dann wäre es doch total unfair, an der Stelle so und so zu agieren. Und das konnten wir wirklich mit jedem Schritt so durchspielen. Also mit, mit jedem Moment, den wir versucht haben zu sagen, okay, wir setzen jetzt mal fest, was wir machen, wenn ein bestimmtes Verhalten auftritt, fielen uns tausend Abers ein, die eigentlich sofort gezeigt haben, so ein Katalog ist da, wo wir Individuen begleiten, die sich individuell verhalten, irgendwie gar nicht richtig möglich. Und darum wird auch diese Folge nicht so einen Katalog präsentieren. Einfach, weil das letztendlich, muss man auch ehrlich sagen, nicht wirklich uns innerlich stabil und sicher macht. Es ist einfach der Katalog in der Hand, der uns eine gefühlte Sicherheit gibt. Mein Anliegen ist es aber, und es ist auch das, woran ich selbst immer wieder arbeite, denn ich bin da längst noch nicht und werde vielleicht auch nie auf einer Stufe sein, wo ich sage, oh ja, jetzt bin ich, bin ich fertig mit diesem Weg, jetzt bin ich so stabil, dass ich da ausgelernt habe. Nein, natürlich nicht. Aber mein Anliegen ist es, dass man so viele Werkzeuge an der Hand hat, so viel Sicherheit innen aufgebaut hat, mit eben unterschiedlichsten Wegen, dass ich so einen Katalog nicht mal gefühlt brauche, sondern eine Idee davon habe oder so eine gewisse Auswahl, wie ich in bestimmten Situationen mal so ganz grundlegend reagieren kann. Und genau darum soll es in dieser Folge gehen. Ich möchte mir die Pfeiler, die Säulen, die dabei helfen, ein bisschen genauer anschauen, möchte die ein bisschen durchsprechen und möchte die mit auf den Weg geben. Dazu gleich das Zweite, was diese Folge nicht leisten wird. Diese Folge wird sich auf diese täglichen kleinen Konflikte konzentrieren. Die, die uns immer und jeden Tag herausfordern, die immer wieder da sind und ähm, ja, die auch so dieses Vorankommen im Unterricht vermeintlich verzögern. Und es geht dabei nicht um wirklich die großen, gravierenden Fälle. Auch die erlebt jede Lehrkraft in ihrem Berufsleben immer mal wieder. Aber diese Fälle brauchen erst recht mehr als die kleinen Kniffe und Tricks. Diese Fälle, zum Beispiel wirklich schwerwiegenderes Mobbing, langfristig anhaltende, große Konfliktsituationen in Klassen, die müssen anders bearbeitet werden. Da helfen auch nicht kleine Tipps, die man so in die Hand bekommt. Die sind vielleicht gut, vielleicht präventiv auch manchmal hilfreich, damit solche Situationen vielleicht gar nicht erst entstehen. Aber wenn eine solche Situation da ist, dann braucht es erst recht, Individuelle pädagogische Entscheidungen. dann braucht es Beratung von außen. Ne? Dann müssen vielleicht Fachkräfte von außen hinzugezogen werden, die ähm, Lehrkräfte da begleiten. Da braucht es einen runden Tisch, wo die ganzen Personen äh, beteiligt sind. Dafür gibt es tatsächlich auch im Gesetz, im Schulgesetz verankerte ähm, ja, Maßnahmenwege, die eventuell mh, beschritten werden müssen. Über einen solchen Weg habe ich in meiner allerersten. Podcast-Folge mal geredet, dass manchmal Situationen an Schulen passieren, die dann durchaus sehr, sehr klare Konsequenzen und Maßnahmen nach sich ziehen und ähm, habe auch so ein bisschen beschrieben, wie an der Stelle damit umgegangen wurde. Also da kann man gerne nochmal reinhören. Ich habe ja gerade gesagt, dass diese Situation erst recht ganz, ganz besonders individuelles, pädagogisches Vorgehen brauchen und das ist ein wichtiger Stichpunkt, äh, den ich an dieser Stelle einmal aufgreifen möchte und der eben auch nochmal zeigt, dass es eigentlich nicht möglich ist, damit so Maßnahmenkatalogen um die Ecke zu kommen und ähm, ich möchte dabei Raphael Kirsch ja sozusagen lose zitieren ähm, von diesem Mann, habe ich schon ab und zu gesprochen, ähm, der ist äh, Konfliktpädagoge, hat auch einen eigenen Podcast der heißt, ich eskaliere gleich. Und in einer Folge, nämlich in der Folge zu Belohnungs- und Bestrafungssystemen oder zu Ampelsystemen, ähm, bei der er auch darüber spricht, dass wir uns da sensibel mit auseinandersetzen sollten, sagt er, dass es eben nicht möglich ist, ähm, kindliches Verhalten so zu kategorisieren und dann immer auf die gleiche Art und Weise zu reagieren, sondern dass es am Ende immer auf unser individuelles pädagogisches Verhalten ankommt. Eben weil die Situationen, die eintreten im Klassenzimmer, sich vielleicht manchmal ähneln und dann kommt so ein gewisser Erfahrungsschatz hinzu oder der baut sich dann bei uns auf, das merken wir vielleicht auch. Die ähneln sich also vielleicht ab und zu mal, aber letztendlich sind es doch irgendwie immer individuelle Situationen, in denen wir schon am Ende individuell entscheiden, wie wir jetzt damit umgehen. Aber es gibt Eben so ein paar Dinge, so ein paar Grundlagen, ein paar Säulen, die dafür eigentlich immer hilfreich sind. Es geht vielmehr darum, sich ein gewisses Repertoire aufzubauen, das einen in solchen Situationen, in so Konfliktsituationen unterstützt. Und dann brauchen wir die Erfahrung, welches Werkzeug nutze ich in welchem Moment. Und das ergibt dann am Ende eine gewisse Sicherheit, mit der wir uns durch diese Konfliktsituation im Klassenzimmer, im Schulalltag manövrieren können. Und da würde ich jetzt mal der Reihe nach ein bisschen durchgehen. Ich versuche mich kurz und prägnant zu fassen, sicherlich nicht meine einfachste Übung. Der erste Leitsatz, den ich an der Stelle so ein bisschen mitgeben möchte und der eher so ein bisschen aus der... Arbeit mit Traumata und mit Trauma kommt, heißt, gehst du hoch, bleibe ich unten. Das ist Ein ganz wichtiger Satz und das merken wir sicherlich im Schulkontext auch intuitiv ganz oft. In dem Moment, wo ein Konflikt zu brodeln beginnt oder eben auch schon total am Kochen ist, egal ob zwischen Kindern oder sich das auch mit mir und einem Kind beginnt hochzuschaukeln. In dem Moment, wo ich da mitgehe, ist sozusagen der rote Teppich für mich ausgerollt von Kinderseite oder jugendlichen Seite und die Einladung, hier bitte, komm, komm in meinen Konflikt rein, komm in meinen Konflikt rein, denn der Konflikt hat an der Stelle irgendeine Funktion. Das kennen wir vielleicht selbst, wenn wir mit unserer Partnerin oder unserem Partner streiten oder einer guten Freundin, einer guten, einem guten Freund, dass wir so manchmal diesen Streit oder diese Konfrontation brauchen um uns vielleicht, abzureagieren, um Frust abzuladen, um solche Dinge irgendwie emotional zu regeln. Und dann rollen wir, oder auch manchmal, um ein bestimmtes Muster durchzuspielen. Da sind wir dann eben ähm, wieder im Bereich der äh, Traumabegleitung. Und äh, dann liegt dieser rote Teppich da für unser Streit gegenüber und wir sagen, los, los, komm da mal rauf und dann dann reibe ich mich sozusagen an dir ab. Klingt jetzt (lacht) was? Nicht ganz so wunderschön ausgedrückt, aber es beschreibt ganz gut, worum es dabei geht. Um ein Abreagieren, um ein, hier komm mit in meinen Konflikt, du hast gerade eine wichtige Funktion für mich. Und in dem Moment, wo wir diesen roten Teppich beschreiten, ist es ganz schwierig, aus dieser Spirale wieder rauszukommen und schaukeln wir uns dann eben sehr, sehr schnell hoch. Die zweite Sache, warum es einfach wichtig ist, ähm, zu versuchen, so gut wie in der Situation eben möglich Unten zu bleiben, also ruhig zu bleiben, sicher zu bleiben, nicht mit in diese hohe Emotionalität hineinzugehen, ist, dass wir in dem Moment eben auch eine Art Regulation anbieten. Gerade für jüngere Kinder ist das ganz, ganz wichtig. In dem Moment, wo die schon in so einem Konflikthype drin sind oder eigentlich schon völlig drin sind, ist bei denen ja im Gehirn, dieser ganze Stressbereich aktiv. Die sind dann schon unter Stress. Das Vernunftsdenken ist in der Regel in den Hintergrund getreten und ähm, da kommt man so leicht alleine gar nicht wieder raus. Und da braucht es ein Gegenüber, was sozusagen anbietet im Gefühls Fahrstuhl wieder mit nach unten zu fahren und gerade jüngere Kinder reagieren da ganz gut drauf, weil die noch mehr auch von der Natur her darauf quasi ausgerichtet sind, immer zu schauen, was machen die Erwachsenen und da ist das Gehirn auch wirklich auf diese Korregulation so ein bisschen ausgerichtet, ne? wenn also eine erwachsene Person runterfährt, unten bleibt, ruhig bleibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, mit diesem Konflikt irgendwie noch die Kurve zu kriegen, wenn man dem Kind anbietet, runterzufahren, mit runterzufahren. Das ist eben das, was wir vielleicht auch selbst einfach schon durch Erfahrung gemerkt haben, dass wir auf diese Art und Weise eher eine Deeskalation hinbekommen können, als wenn wir damit reingehen in diesen Konflikt, das führt in der Regel viel schneller zu einer Eskalation. Was bei Kindern passiert, wenn die so in emotionale Stresszustände geraten, das ist in einer Folge zwischen Christin Graf und Nora Imlau ganz, ganz toll von Nora beschrieben, eine Autorin, die ich ohnehin sehr schätze, die sich viel mit gefühlsstarken Kindern auseinandergesetzt hat, die ja vielleicht nicht unbedingt häufiger als andere Kinder in Konflikte geraten, aber meist in Konflikte geraten, die deutlich zu hören und zu spüren sind. Sagen wir es mal so. Und die erklärt ganz gut, was in einem Kind da passiert. Und das hat ja was mit der Emotionsregelung, mit der Amygdala im Gehirn zu tun, ähm, bei der man versuchen muss, die aus diesem Stresszustand, aus diesem, oh Gott, ich bin in einer Gefahrensituation und so muss ich mich jetzt auch verhalten, die da diesen Zustand zu ähm, durchbrechen und dem Kind zu zeigen, hey, du bist bei mir in Sicherheit, das ist ungefährlich, wir können versuchen, wieder runterzukommen. Das, wie gesagt, ist in der Folge alles ganz, ganz, ganz wunderbar beschrieben und in einem tollen Gespräch wird das Ganze erläutert. Verlinke ich. Hört da gerne rein. Nun ist das ja sehr, sehr leicht gesagt, zu sagen, na, wenn mein Gegenüber hochgeht, also das Kind, die jugendliche Person hochkocht, bleibe ich so gut es geht unten, also ruhig und stabil. Klingt das mal total logisch. Versuchen wir wahrscheinlich auch intuitiv schon so. Aber auch wir sind ja Menschen und wir bringen uns und unsere Geschichte ins Klassenzimmer mit. Und es ist manchmal gar nicht so einfach, wenn da plötzlich bei einem selbst so Knöpfe gedrückt werden, die wir vielleicht vorher gar nicht kannten oder gar nicht auf dem Schirm hatten und die dann doch dafür sorgen, dass wir in bestimmten Situationen viel emotionaler reagieren, als in diesem Moment vielleicht gerade förderlich wäre. Und darum ist die zweite Säule, ganz wichtige Säule, im Umgang mit Konflikten, wenn nicht vielleicht sogar eigentlich die wichtigste Säule, im Umgang mit Konflikten, die wir begleiten müssen, dass wir uns selbst sehr, sehr gut kennenlernen. Und das sage ich meinen ReferendarInnen, meinen PraktikantInnen, anderen KollegInnen. Das sage ich mir selber immer wieder. Eine der wichtigsten Komponenten unseres Berufes ist die Beschäftigung mit uns selbst. Wir begleiten den ganzen Tag Menschen rund um die Schullebenuhr sozusagen, begleiten wir Menschen in ihrem Lernweg, in ihrem Lernfrust, in ihren Interessen, in ihrer Lernmotivation, in ihren Konflikten, in ihren emotionalen äh, Herausforderungen, in ihrer emotionalen Entwicklung, in ihrer sozialen Entwicklung. Das ist eine un heimlich, anspruchsvolle Aufgabe. Und in all diesen Dingen sind wir gleichzeitig auch immer mit uns selbst beschäftigt. Denn die Dinge, die wir begleiten, die die pieksen auch immer irgendwas in uns an. Und je mehr wir wissen, was die da anpieksen, je mehr wir das einsortieren können, je mehr wir das schon bearbeitet haben, umso sicherer können wir reagieren, weil wir bestimmte Dinge von uns trennen können, weil wir eben bewusst damit umgehen können, weil sie uns nicht so überraschen. Da habe ich immer ein ganz gutes Beispiel. Am Anfang meiner Berufslaufbahn, es war noch im Referendariat oder im ersten Berufslauf, das weiß ich immer gar nicht so genau, aber so eben irgendwie im Berufsstaat. Da habe ich schon an vielen Stellen auch schon, würde ich sagen, schon angefangen in bestimmte Tendenzen zu unterrichten und auch in der Art, wie ich Beziehungsarbeit geleistet habe, war ich glaube ich schon in eine gewisse Richtung unterwegs und das kannten die Kinder auch von mir. Und dann gab es eine Situation, da haben ein paar Mädels hinten getuschelt. Ja, tuscheln, ne kann man durchaus irgendwie äh, kurz mal sagen, hey, ich brauche jetzt genau diese Minute noch eure Aufmerksamkeit. Achtung, Achtung, ich bin hier vorne. Man kann darauf reagieren, man kann damit umgehen. Man kann deutlich machen, dass man jetzt gerade Stille braucht, um etwas zu erklären oder eine Aufmerksamkeit braucht. Und damit irgendwie umgehen. Das ist nichts, was man wegignorieren muss. Gar nicht gar nicht der, der Punkt. Ähm, aber ich habe in diesem Moment dieses Getuschel einer Mädchengruppe völlig anders einsortiert und ich habe da nicht als erwachsene Person gestanden, sondern als 13-jährige Saskia. Und die 13-jährige Saskia war leider, leider oft damit konfrontiert, dass hinter ihrem Rücken über sie getuschelt wurde oder auch vor ihrem Rücken sehr offensichtlich <lacht> über sie lautstark getuschelt wurde sozusagen. Und das war natürlich eine schmerzhafte Erfahrung und die bringe ich mit in mein Klassenzimmer. Und die war zu dem Zeitpunkt definitiv noch nicht hinreichend bearbeitet. Und die hatte ich auch noch nicht hinreichend auf dem Schirm. Also ich wusste nicht, dass das noch so ein Thema für mich ist. Ich dachte, okay, ich bin jetzt raus aus der Schule. Ich bin jetzt in einer ganz anderen Position. Haken dran. Und dann tuscheln diese Mädels da hinten und in mir ploppt dieses 13-jährige teenager auf Und fühlt sich wie damals, fühlt sich bloßgestellt, fühlt sich komplett verunsichert, weil man dann doch nicht so richtig weiß, was ist denn hier gerade das Problem, wo bin ich wieder falsch, was habe ich gemacht, habe ich dies, habe ich das, habe ich da einen Pickel, habe ich irgendwie Schweißlecken, habe ich was Blödes gesagt, stinke ich gerade. Also die Fragen, die man sich so als Teenager eben stellt und das ging auch bei mir los. Ich war binnen Sekunden komplett verunsichert, obwohl es in diesem Fall übrigens überhaupt nicht um mich ging, so gar nicht. Und aus dieser Unsicherheit heraus habe ich dann reagiert mit dem Unterschied, dass ich damals, ich möchte nicht sagen in einer unterlegenen Position war, aber sicherlich in einer anderen Position als jetzt als Lehrkraft. Jetzt als Lehrkraft habe ich durchaus eine gewisse Verantwortungsposition, eine gewisse Machtposition und habe eine gewisse Kontrollposition, die hatte ich damals nicht. Und das ist der Unterschied. Und ich habe dann aber als dieses 13-jährige Mädchen reagiert und habe richtig, also ne das wurde angepiekst. Und ich habe aber dann ähm, in der Rolle, so meine ich, als ähm, Lehrkraft mit dem, was mir da zur Verfügung stand, reagiert. Ich habe sehr deutlich reagiert. Ich habe harte (lacht) Maßnahmen gefahren. Ich war unendlich laut in diesem Moment. Und ich weiß noch, wie diese Klasse, wie diese Mädels da hinten völlig zusammengezuckt sind, weil sie das von mir überhaupt nicht kannten. Ähm, Und Mein Verhalten, also wie gesagt, es ist völlig okay, auf so ein Verhalten zu reagieren und mal zu sagen, hey Mädels, hier vorne bin ich, komm, ich brauche euch kurz. Ähm, Völlig okay, aber die Art und Weise, wie ich reagiert habe, die war überhaupt nicht in irgendeinem Verhältnis zu dieser Tuschelsituation. Wir wissen als Lehrkräfte alle, es gibt ganz andere Situationen als ein bisschen Getuschel. Und äh, ich habe aber total stark reagiert. Warum? Weil ich überhaupt nicht bearbeitet habe was mir damals in der Schule passiert ist. Ich habe nicht bearbeitet, was mich unsicher macht. Und Tuscheln ist ein Fall, der macht mich unsicher. Und weil ich das überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, hatte ich in diesem Moment auch gefühlt gar keine Kontrolle darüber, was aus mir so rausspudelt. Ich habe das hinterher mit den Kindern besprochen und auch das ein wichtiger Impuls. Niemand verlangt oder darf von uns verlangen, in jeder Situation absolut perfekt und am allerförderlichsten zu reagieren. Egal, wie gut wir uns bearbeiten, wir können uns nicht schon komplett in jedem Winkel kennen. Wir lernen nie aus, wir hören nie auf, uns mit uns zu beschäftigen. Da kommen immer mal wieder Dinge hoch, die wir vielleicht ganz, ganz, ganz tief irgendwo eingebuddelt hatten. Und äh, wichtig ist dann aber eben, auch da authentisch zu sein und den Kindern das mitzuteilen und zu sagen, boah, hups, entschuldigt, das war jetzt vielleicht gar nicht angemessen, so zu reagieren. Oder ich bin hier die Erwachsene und ich hätte das anders mit euch klären können. Äh, Man darf sich vielleicht auch erklären, äh, darf da auch Einblick geben, je nachdem, wie man sich damit wohlfühlt. Da würde ich immer dazu raten, authentisch zu sein. Ähm, Genau, das habe ich dann hinterher auch besprochen. Aber das war so eine prägnante Situation für mich, weil ich da nochmal so deutlich gespürt habe, okay, dieser Beruf, der hat ganz doll damit zu tun, sich selbst zu kennen. So gut wie irgendwie möglich. Und das ist etwas, was man auch immer wieder in den Blick nehmen sollte. Kleiner Politikwinker an dieser Stelle. Also ein ein Wink in Richtung Politik. Wir Lehrkräfte brauchen viel mehr Unterstützung dabei. Da. Ähm, auch die Möglichkeit zu bekommen, dass wir uns mit uns selbst beschäftigen. Also ähm, Supervision, kollegiale Fallberatung, ähm, therapeutische äh, Begleitungsmöglichkeiten, das, was in anderen Berufen, ähm, die eng mit Menschen arbeiten, teilweise sehr klar angelegt ist in vielen Berufen leider auch wieder nicht. Da sind wir wieder in diesem Sozialwesen. Ähm, Aber es muss natürlich auch irgendwie Zeit dafür da sein. Bisher muss vor allen Dingen Zeit dafür da sein, Geld dafür da sein, denn sowas wird in der Regel alles privat getragen von ähm, Lehrkräften. Und es muss auch eine gewisse Angstfreiheit da sein, sich mit sowas zu beschäftigen. Ich kenne zum Beispiel sehr viele Lehrkräfte, die vielleicht noch nicht auf Lebenszeit verbeamtet sind, die solche Unterstützungen nicht in Anspruch nehmen, obwohl sie es vielleicht finanziell stemmen könnten, aus Angst, dass es ihnen irgendwie auf diesem Verbeamtungsweg schadet. Da werde ich oft gefragt, ob ich da weiß, ähm, wie das sich so hat mit diesen Dingen, aber da kann ich auf gar keinen Fall eine Rechtsberatung machen, weil das sich sehr, sehr unterschiedlich wohl gestaltet in den Bundesländern und da würde ich unbedingt dazu raten, mit der Personalrätin oder dem Personalrat, das Gespräch zu suchen. Wow, mal wieder ein toller Exkurs meinerseits. Ja, kurz fassen, das könnte vielleicht noch eine Entwicklungsaufgabe sein, aber diese Themen sind halt so unglaublich komplex und gerade diese Säule ist so unheimlich wichtig. Also, egal wie weit ihr es umsetzen könnt. Egal wie sehr es euch möglich ist in der aktuellen Situation, schaut auf euch selbst, reflektiert nach solchen Situationen immer, hat das jetzt hier gerade was in mir angepiekst, mein Ego angepiekst, irgendeine alte Erinnerung angepiekst und kann ich da irgendwie rangehen, denn nur wenn ich mich da gut kenne und gut über mich Bescheid weiß, wird es mir gelingen oder viel besser gelingen, in bestimmten Momenten ruhiger zu bleiben und zu sagen, nein, Ich bin jetzt hier gerade vielleicht gar nicht gemeint und ich bin auch nicht mehr 13. Das ist im Grunde genommen direkt der nächste Punkt. Ähm, Dieses, ich bin hier vielleicht gerade gar nicht gemeint. Dahinter steckt ein bisschen ein Satz, der mir auch immer wieder hilft. Einmal in der akuten Situation, aber auch, wenn es darum geht, langfristig zu schauen, wie können bestimmte Konflikte bearbeitet oder auch verhindert werden. Das ist der Leitsatz, Kinder handeln in erster Linie nicht gegen mich, sondern erst einmal für sich. Also es geht am Ende schon auch ein bisschen darum, das eigene Ego ein bisschen vor der Tür zu lassen. Und damit meine ich nicht die eigenen Bedürfnisse und die eigenen Grenzen vor der Tür zu lassen. Das ist etwas anderes. Ich meine damit, zu versuchen, die Dinge nicht zu sehr persönlich zu nehmen. Denn das hilft dabei, dabei ruhig zu bleiben. Sich zu sagen, das Kind tut ja gerade irgendwas für sich und nicht zwangsläufig, ganz bewusst, was gegen mich. Ein Kind, das Störgeräusche macht, Welcher Art auch immer, da können Kinder ja sehr, sehr kreativ sein. Das ist vielleicht vorrangig, irgendwie hat das was damit zu tun, gerade auch mal diesen Ablauf zu stören. Und vielleicht ist es in einem kurzen Moment auch mal witzig, dass es eine Lehrkraft ins Stolpern bringt. ähm, Dieses Austesten oder auch zu gucken, wo habe ich denn hier einen minimalen Machtbereich. Das gibt es durchaus. Auch da muss man dann wieder so ein bisschen dahinter schauen. Aber ganz oft geht es da, das ist die Oberfläche. Meist geht es eigentlich gar nicht darum, dass ein Kind völlig losgelöst von allem sich denkt, so, dieser Lehrkraft, der Frau nicht sehr da vorne, der zeige es jetzt. Sondern es geht ganz oft darum, zum Beispiel bei diesen Störgeräuschen, geht es darum, vielleicht innere Anspannung abzuleiten. Das Kind sucht einen Weg mit irgendeinem Thema bei ihm selbst umzugehen und wählt dabei eben Wege, die nicht unbedingt förderlich für die Gruppe sind, die nicht förderlich für eine gute Unterrichtsatmosphäre sind. Und es ist aber wichtig, sich auf diesen Perspektivwechsel einzulassen. Ich bin hier nicht gemeint. Was ist denn hier gerade das Ding? Worum geht es denn hier eigentlich? Denn wenn ich in dieser Haltung bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass ich mir Zeit nehme zu schauen, worum es dabei geht, um dann eben zu gucken, kann ich jetzt präventiv davor gehen und zu schauen, ob es andere Wege für dieses Kind gibt mit einem solchen Gefühl umzugehen beispielsweise. Also kannst du vielleicht irgendwie was in die Hand nehmen, irgendein Fidget-Toy oder was auch immer, versus diese Störgeräusche machen und wir schaukeln dann irgendwie uns hoch. Ein weiterer Punkt, der nicht neu ist, aber bei dem es nie schaden kann, sich den immer mal wieder zu sagen, ist der Faktor Bühne nehmen. All das, was so im Klassenzimmer, im Unterricht passiert, passiert ja immer irgendwie wie auf einer Bühne. Wir kriegen ganz viel voneinander mit. Wir sind einfach in einem begrenzten Raum. Wir sind eine bestimmte Anzahl an Menschen in diesem Raum. Und was in diesem Raum passiert, passiert in der Regel vor den Augen und Ohren vieler. Das heißt, wenn so Konflikte entstehen, haben Lehrkräfte zum einen immer irgendwie den Stress das ist ja auch ein Stressfaktor für uns, dass bei der Bewältigung solcher Konfliktbegleitung immer ganz viele Augen und Ohrenpaare auf uns gerichtet sind. Aber auch ein, ein Kind empfindet diesen Stress, weil es sich in diese Situation manövriert, unter den Augen und Ohren der Mitschülerinnen. Und genau diese Bühne kann die Konfliktproblematik erst recht verschärfen. Einerseits, weil wir zusätzlich gestresst sind. Ne? Alles ist auf uns gerichtet. Wir stehen im Scheinwerferlicht. Was macht Frau Nichts ja jetzt? Und äh, unter Stress ist es eben deutlich schwieriger, ruhig und stabil auf so eine Situation zu reagieren. Das ist das eine. Und das andere ist auch, dass es, wenn Kinder ähm, das so öffentlich machen, viel schneller so dieses Gefühl entsteht, okay, jetzt muss ich aber vor allen anderen mein Gesicht waren. dazu komme ich gleich nochmal. Und darum ist es wichtig, so früh wie möglich die Bühne, des Kon- also diesen Konflikt von der Bühne zu nehmen und ihn in eine Situation zu verlagern, wo man deutlich mehr Privatsphäre hat. Ne? Also dann geht es, das habe ich öfter mal mit diesen SOS-Sätzen oder mit so kurzen Sätzen, mit so kurzen Stoppsignalen, wo es oft nur darum geht, kurz zu zeigen, ich bin mit dieser Situation jetzt nicht einverstanden, die du verhältst dich nicht so, wie wir das hier vereinbart haben, wie auch immer, ähm, da schnell zu reagieren und eben der Bühne und dem Publikum zu zeigen, wie man sich zu einem bestimmten Verhalten positioniert, sicher zu reagieren und dann zu sagen, bitte warte dort und dort auf mich, wir klären das gleich. Je mehr sowas ritualisiert ist, auch darüber spreche ich in der Folge zu Belohnungssystemen umso besser. Ich werde in den Shownotes auch nochmal das ganze Material zu den SOS-Sätzen verlinken, denn äh, da wird nochmal genau beschrieben, wie man, oder da gibt es einfach konkrete Sätze an die Hand, ähm, wie man so eine Bühne irgendwie wegkriegt, wie man klar signalisieren kann, ich bin damit jetzt gerade nicht einverstanden oder das ist nicht das, was wir hier vereinbart haben, so ähm, gehen wir in unserem Klassenzimmer nicht miteinander um. Dann eben auch der Verweis auf, bitte warte zum Beispiel in der Leseecke auf mich, wir klären das gleich. In diesen Part rein zählt auch der Satz, den habe ich auch schon in dieser ersten Folge damals ähm, vorgestellt. Der ist ebenfalls von Raphael Kirsch und der heißt, ich werde mich jetzt nicht mit dir streiten. Das betrifft so so Konflikte und da wird nochmal ganz deutlich, was so eine Bühne eben auch beim Kind äh, auslösen kann. Sagen wir mal, so ein Kind, das ist das klassische Beispiel, sagt, ich will jetzt aber nie in den Sitzkreis kommen. Und man bittet das Kind freundlich ein zweites Mal. Ich möchte, dass du jetzt zu uns in den Kreis kommst. Ich möchte etwas Wichtiges erklären. Nee, komme ich nicht. Haben wir durchaus nicht selten solche Situationen. Und ähm, jetzt ist das Kind in einer ziemlich blöden Situation. Und zwar in einer Situation, wo alle anderen Kinder gucken, okay, was macht das Kind jetzt? Und das Kind ist in einer Ecke. Es hatte mich jetzt eigentlich nur noch zwei Möglichkeiten Entweder es gibt klein bei, zum Beispiel, weil ich sehr deutliche Strafen oder Konsequenzen androhe, in welcher Form auch immer wenn ich auf diesen Weg gehe, dann fühlt sich das Kind vielleicht so in die Ecke gedrängt und sagt, dann nee, nee, kann ich halt in den Kreis. Sehr wahrscheinlich wird dieses Grundgefühl aber dafür sorgen, dass sich dieser Konflikt zieht und an irgendeiner anderen Stelle wieder hochploppt. Ne? So dieses Spiel, es gibt ja dieses Spiel, wo man immer so auf Maulwürfe so drauf duppern muss. Daran erinnert mich das manchmal. Ne? Also wenn man ähm, da an der Stelle nicht irgendwie dieses Gebrodel daraus nimmt, ist sehr wahrscheinlich, dass es vielleicht für diesen Moment funktioniert, weil man es durch Androhung von irgendwas eingegrenzt hat, aber dass ist die Wahrscheinlichkeit eben sehr hoch, dass es an irgendeiner anderen Stelle dann wieder hochploppt. Also es kann einmal dieses, oh, gut, dann komme ich halt, sein, ähm, es wird ein ungutes Gefühl beim Kind bleiben, denn gefühlt hat das Kind gerade vor all seinen MitschülerInnen das Gesicht verloren. Ne, die haben ja, also das Kind hat gesagt, ich möchte jetzt gerade nicht kommen, das mache ich auch nicht, hat sich also irgendwie klar positioniert, alle haben das gesehen und in dem Moment, wo es einknickt, gefühlt einknickt, weil es mehr oder weniger durch Durchanderung von irgendwas dazu gezwungen wird, wird dieses Gefühl von, na warte, das zahle ich dir zurück passieren. Also es kann durchaus passieren und brodelt so dieses Gefühl weiter. dieses Gefühl von Scham, von ich wurde jetzt hier bloßgestellt, ich wurde in eine Ecke gedrängt, alle haben das gesehen. Ähm, Ich war mal auf einer äh, Fortbildung, von der erzähle ich so oft, weil ich so gut war, äh, zu äh, Kindern mit emotional-sozialen Störungen. Und ähm, da habe ich mir einen ganz, ganz wichtigen Satz aufgeschrieben, der da heißt, Scham ähm, oder Beschämung ist einer der der größten Faktoren für Aggression und Gewalt. Und die ähm, Dozentin, die durch diesen Vortrag, der dazugehörte, geführt hat, hat ganz klar gesagt, ähm, schaut in eurem Klassenzimmer darauf, wo Momente sind, wo Kinder sich bloßgestellt oder beschämt fühlen können. Selbst wenn die sich, so wie in diesem Fall, irgendwie selbst ganz ungünstig in so einer Situation manövrieren. So reflektiert sind die aber nicht, dass die in dem Moment sagen, ja gut, habe ich jetzt ja irgendwie auch selbst verschuldet, habe ich ja selber ähm, erzeugt die Situation. Nein, das wird sehr, sehr wahrscheinlich nicht passieren. Ähm, In dem Moment, wo Kinder mit einem Schamgefühl ähm, konfrontiert werden, sich schämen, beschämt werden, ähm, sich bloßgestellt fühlen, das Gefühl haben, sie haben ihr Gesicht verloren, wird etwas da in ihnen anfangen zu brodeln und wird diese Aggression eben an irgendeiner Stelle Irgendwo rauskommen und das ist was, was ich auch in all den Jahren, die ich den Job jetzt schon mache, immer wieder beobachte, dass das echt eine Dynamik ist. Und wenn das Kind aber sagt, nee, ich entscheide mich jetzt dafür, hier weiter ähm, zu mauern sozusagen. Das ist die andere Ecke, in die es gedrängt ist. Also weiter sagt, nee, komme ich nicht, komme ich nicht. Riskiert es, dass sich dieses Ding total hochschaukelt? Riskiert es vielleicht dann, wenn sich das weiter hochschaukelt, wirklich irgendwelche schlimmeren Maßnahmen? Ähm, riskiert einfach eine Eskalation. Also in beide Richtungen ist dieses Kind irgendwie jetzt in einer ganz blöden Situation. Und dieses, ich werde die, ich werde mich nicht mit dir streiten, macht im Grunde genommen eine bestimmte Sache. Ich sage, ich werde mich jetzt nicht mit dir streiten, denn ich möchte jetzt die, äh, ne, unserer Klasse eine wichtige Sache erklären, damit die anderen Kinder weiterarbeiten können. Das tue ich jetzt. Danach sprechen wir beide. Ich mache also klar, dass ich dieses Thema definitiv nicht ignoriere, sondern mich der weiter stelle. Ich entscheide, dass ich diesen Konflikt jetzt aber in dieser Bühne nicht möchte und Ich signalisiere außerdem, dass mir das Lernen und die Lerngruppe wichtig ist oder wichtig sind. Und, und das ist der Punkt, ich gebe dem Kind ein bisschen Spielraum. Und ähm, ich hatte gerade erst ein Gespräch mit einer Kinder- und Jugendpsychotherapeutin, die gemeint hat, Kinder, die sich immer wieder in solche, ja, irgendwie blöden Ecken manövrieren, und das sind Konflikte ganz oft, man fühlt sich in einem Konflikt sehr schnell in so Ecken gedrängt, dass diese Kinder winzig kleine Spielräume brauchen dann und das Gefühl haben müssen, ich kann jetzt hier irgendwie mitgestalten, aus dieser Ecke wieder rauszukommen. Ich habe einen gewissen Bewegungs- und Handlungsspielraum. Wie groß der ist, leg schon noch irgendwie ich als Person, als, als Lehrkraft fest. Ne? Das darf natürlich dann nicht völlig irgendwie was <lacht> weiß ich was machen. Aber ich gestehe dem Kind ein bisschen Freiraum zu. Ich schaffe, ne? ich hole so ein kleines Stückchen aus dieser Ecke raus. Und das, was ich dann erlebe, oft erlebe, ist, dass diese Kinder wortlos binnen einer halben Minute, einer Minute spätestens im Sitzkreis sitzen. In diesem Fall. Dieser Satz geht natürlich nicht in jeder einzelnen Situation, wie am Anfang schon gesagt, immer individuelles, pädagogisches Handeln, aber doch in relativ vielen. Wenn Kinder irgendwie anfangen, vor mir wegzulaufen, wenn Kinder sich weigern, mit irgendwas anzufangen, wenn Kinder... ähm, sich weigern, in den Sitzkreis zu kommen, kann ich immer wieder Sätze sagen, ähm, ich werde dir jetzt nicht nachlaufen. Ich gehe jetzt zurück, kümmere mich um die Lerngruppe und hoffe, dass du gleich hinterherkommst. Oder ne, wenn es schön wenn Das hatte ich jetzt gerade erst zum Beispiel im, ne, vor nicht allzu langer Zeit. Und ähm, ich habe mich umgedreht, bin, leise, bin langsam zurückgegangen und das Kind kam innerhalb von zehn Sekunden. Aus gefühlt eigenen Stücken hinterher und darum geht's. Und in diese Sitzkreissituation habe ich auch ganz regelmäßig und da passiert in der Regel auch das. Wie gesagt, ist kein Pauschalrezept, kann man nicht auf jede Situation, kann man nicht auf jede Situation stülpen, aber so dieses Grundprinzip von ich versuche dir jetzt ein Stück Freiraum zu geben, ich gehe ein Stück zurück. Ich sehe das, ich nehme das ernst, ich ignoriere das nicht. Ich zeige der Klasse, hey, darüber werde ich mit diesem Kind noch sprechen. Ich nehme das ernst und ich reagiere darauf, Aber ich gehe zwei, drei Schritte zurück, um dem Kind ein bisschen Luft zu verschaffen, gefühlt aus eigenen Stücken zu reagieren. Und das nimmt dieses Schamgefühl an so vielen Stellen weg und sorgt dafür, dass diese Situationen ganz, ganz oft eher deeskalierend sich klären. Ein letzter Impuls, der noch von meiner Seite aus kommen soll, ist natürlich so diese Konfliktprävention. Das betrifft ganz, ganz, ganz viele Punkte und äh, Momente im Schulalltag. Konfliktpotenzial wird reduziert durch ein gut durchdachtes, ruhiges und einladendes Klassenzimmer. Auch Klassenzimmeratmosphäre trägt für ein Wohlbefinden, äh, trägt seinem Wohlbefinden bei. Wer sich wohlfühlt, ist weniger in Konfliktbereitschaft. Augenhöhe sorgt für eine Verringerung von Konfliktpotenzial. Denn in dem Moment, wo ich weiß, meine Bedürfnisse werden hier mal grundlegend gesehen oder ich kann mir sicher sein, dass hier meine Stimme zählt, umso weniger muss ich irgendwie versuchen, zu meinem Recht zu kommen. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Kinder, die in Konflikte gehen, tun ja irgendwie was für sich. Die versuchen für irgendwas, was ihnen in diesem Moment gerade wichtig ist, was sie brauchen, was sie was sie umsetzen wollen, einzustehen. Auf eben vielleicht nicht unbedingt sozialste Art und Weise. Das ist der Punkt, den wir bearbeiten müssen. Aber ähm, sie tun da irgendwie was für sich. Und wenn sie wissen, ich kann das einfach auch mitteilen. Und es ist ein langer Übungsweg. Ne? Das passiert nicht in zwei Tagen. Wenn sie grundlegend das Gefühl haben, ich darf mich hier mitteilen, ich darf, ähm, meine Meinung zählt, mein Bedürfnis zählt, soweit das eben in Abstimmung mit einer Lerngruppe möglich ist, umso weniger brodeln diese Ich will aber hier hundertprozentig zu meinem und klitzekleinsten Recht kommen, Konflikte. Ein individueller Unterricht und eine individuelle Lernumgebung reduzieren Dinge wie Scham. Ist der Lernstoff, also wirklich der inhaltliche Lernstoff, an das angepasst, was ich gut bewältigen und leisten kann und wo ich mich individuell weiterentwickeln kann, habe ich nicht die Angst, mich bloßzustellen mit, mit Dingen, die vielleicht so schwer sind, dass ich sie noch gar nicht lösen kann. Und das sorgt nicht nur für Frust, sondern eben auch für Scham. Wieder ein Motor für Aggression, wieder eine Möglichkeit, Konflikte ins Klassenzimmer zu holen. Also präventive Maßnahmen in diese Richtung sind ganz, ganz wichtig. Verlässliche Absprachen, verlässlich stabile Lehrkraft, die da vorne steht. All das sind natürlich Momente, die im Präventionsbereich ganz, ganz, ganz wichtig sind. Heute war der Fokus ein bisschen da drauf was kann ich in diesen kleinen Konfliktmomenten und Situationen tun, die es im Klassenzimmer gibt. Und ähm, gerade wenn ich neu in eine Lerngruppe komme, wir haben gerade das Schuljahr, das Schuljahr, also das neue Schuljahr startet in vielen Bundesländern oder ist schon gestartet. Viele Lehrkräfte übernehmen neue Lerngruppen. Das ist am Anfang ein dolles Finden und das kann auch mal ein konfliktreiches Zueinanderfinden sein. Das kenne ich aus eigener Erfahrung sehr gut. Und da gibt es manchmal so diese ersten Wochen, man denkt, oh, Himmel, Wie soll das dieses Schuljahr werden? Ich bin hier am Anfang gerade wirklich nur dabei, irgendwie Brände zu löschen. Und ähm, ich kann nur empfehlen, sich gerade zu Beginn des Schuljahres hier wirklich Zeit zu nehmen. Ich weiß, Zeit ist Mangelware, vollstes Verständnis. Aber an der Stelle lohnt es sich wirklich, sich wirklich rauszugucken. Okay, was ist jetzt hier gerade das Thema? Mit wem muss ich individuell in die Arbeit gehen? Sich wirklich am Anfang Zeit nehmen, auch wenn ähm, also wenn es gerade möglich ist, wenn die Pause schon begonnen hat und ein Kind kurz nochmal für ein, zwei Minuten ähm, zurückholen und ähm, nochmal kurz eine Sache nachbesprechen und eine Perspektive auf die nächste Stunde gehen, äh, geben. Hey, wie kriegen wir das in der nächsten Stunde vielleicht besser hin? Oder wie können wir in der nächsten Stunde das und das verändern? Und ähm, ich bin auch gerade in diesem Prozess und ähm, merke, wie wichtig diese kleinen Momente sind. Und auch wenn Konflikte sind, sich immer wieder darum bemühen, positiv auseinanderzugehen. Konfliktklärung, das war vielleicht auch alles irgendwie, fühlte sich für keine Partei am Ende richtig schön an. Der Konflikt ist irgendwie bereinigt und es ist soweit okay. Aber ich kann so empfehlen, das kann man zum Beispiel in Form von so einem Abschlusskreis machen oder auch ganz individuell schnell mit dem Kind ähm, nochmal dann hinten, äh, bevor das Kind in die Pause huscht, in die nächste Stunde, in den äh, Feierabend, hätte ich fast gesagt, nochmal sowas sagen wie, hey Mensch, danke, diese letzten fünf Minuten, die haben doch jetzt richtig toll geklappt. Ich finde es super stark von dir, dass du trotz dieses Streits, den wir hatten, jetzt noch die Kurve bekommen hast. Dankeschön. Oder es wäre toll, wenn wir morgen da weiter starten können. Vielleicht noch ein kleiner, ne? So ein kleines High-Five. Irgendwie versuchen, positiv auseinanderzugehen, wenn möglich. Es gibt manchmal Tage, da ist es nicht möglich oder da bietet es sich nicht so an, aber meistens irgendwie doch. Und das ist so was, was ich auch gerade merke, was, was unglaublich viel aussieht. Zum Schluss möchte ich zu diesem Thema noch mal ein bisschen Literaturempfehlungen geben. Und zwar möchte ich zum einen empfehlen, Hergen Sasse, das Buch Konflikte lösen. Ich schreibe es auch in die Shownotes. Ich bemühe mich, ich bin merke, das ist wirklich. da grüßt echt mein ADHS. Ich habe mir ganz zu vorgenommen, die Shownotes jetzt gleich zu schreiben, wenn ich diese Folge fertig habe. Weil ganz oft mache ich das nicht und vergesse dann, was ich alles in die Shownotes packen wollte. Verzeiht mir dieses ein authentisches Momentum meinerseits. Aber ich bemühe mich. Also einmal Sasse, Konflikte lösen. Dann einmal mein Evergreen. Ich empfehle ihn so oft, aber ich finde ihn auch einfach gut. Paul Dix, When the Adults Change, Everything Changes. Ist bisher nur auf Englisch erschienen. Ich habe es als Hörbuch und höre äh, wirklich immer wieder gerne rein. Und ähm, es gibt außerdem das Buch, an dem lese ich gerade. Das ist das Buch "Regelverstöße stopp" von oh, Mona Sabine Main und Rudi Rode. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Das war ein Tipp aus der Community, es haben mir viele LeserInnen empfohlen. Ich lese mich gerade durch und es gibt Ansätze wie zum Beispiel Kindern transparent machen, warum Regeln gelten oder sie auch zusammen Finden, das finde ich auch ganz wichtig. Nur ein gemeinsamer Konsens kann dafür sorgen, dass Kinder, also sich gemeinsam auf Regeln und Vereinbarungen zu einigen, sorgt natürlich viel eher dazu, dass sie eingehalten werden. Und ich mich darauf berufen kann, als wenn ich sage: so, hier gilt übrigens das, 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 was euch da wichtig ist. Ist mir jetzt egal. So arbeiten wir Lehrkräfte ja sowieso schon nicht, aber es soll einmal gesagt sein an der Stelle. Aber an manchen Stellen. Ach ja, ist es mir entweder ein Hauch zu oberflächlich oder würde ich doch anders agieren. Das möchte ich jetzt mal der Vollständigkeit halber und weil es eine Empfehlung war, mal mit aufnehmen. Bin aber da ehrlicherweise selbst noch nicht ganz durch ähm, und bin auch noch nicht so, ihr merkt das Ganze entschieden, wie ich das Ganze einordne. Das möchte ich dann am Schluss tun. Ich äh, bemühe mich daran zu denken, da nochmal ein Feedback zu geben. Ich möchte außerdem, und ich bekomme dafür kein Geld von ihm, äh, ich finde ihn wirklich einfach super, super gut, denn er deckt ein Feld ab, das viel zu wenig eben für uns zur Verfügung steht, nämlich das Thema Konflikte. Das ist Raphael Kirsch. Ähm, Raphael Kirsch bietet momentan eine Ausbildung an, das habe ich auch auf meiner Liste stehen, zum Konfliktpädagogen oder zur Konfliktpädagogen. Das ist ja seit Anfang diesen Jahres wirklich auch ein zertifizierter Begriff im Pädagogikbereich. Und ähm, man darf sich dann offiziell so nennen, die Ausbildung läuft relativ vereinbar ab, soweit, wie ich mir das jetzt gerade angeschaut habe, schon. Und äh, macht einen eben genau in diesem Bereich sicher auch was Konflikte mit Eltern zum Beispiel angeht, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, auf jeden Fall aber im Fokus die Konfliktbegleitung von ähm, SchülerInnen und auch Lerngruppen. Das möchte ich an dieser Stelle, wie gesagt, keine bezahlte Werbung oder irgendwas weitergeben. Es ist noch nicht als offizielle Fortbildung möglich. Das heißt, man muss das ein bisschen aus eigener Tasche bezahlen. Das sei fairerweise dazu gesagt, aber auch das werde ich unten verlinken, denn vielleicht möchte ja jemand in, diese Zeit, in diesen Weg irgendwie beruflich investieren. Ich liebe Äugle schon damit, muss aber wirklich anerkennen, dass meine Zeit da ein bisschen begrenzt ist momentan. Außerdem möchte ich euch, ähm, auch das habe ich schon öfter erwähnt, die Seite mit kindernlernen.ch empfehlen. Und auch dort geht es um die Begleitung von ähm, Schülern in, in unterschiedlichsten Situationen. Und äh, da gibt es auch wirklich gute Impulse zur Begleitung von Konflikten und zur emotionalen Begleitung von Kindern. An dieser Stelle nach knapp 45 Minuten Möchte ich diese Folge beenden. Für meine Verhältnisse ist das, was so ein äh, großes Thema angeht, ja schon fast kurz gefasst und ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen. Ich weiß, das ist ein herausforderndes Thema und auch meine Tipps werden nicht dafür sorgen, dass man endgültig stabil vor einer Klasse steht und da möchte ich wirklich als letzten Gedanken noch mitgeben, dass wir eben keine RoboterInnen sind. Wir sind Trotz, wir sind keine leeren Berufshöhlen, die mit dem tollsten Werkzeug irgendwie ausgestattet sein können und dementsprechend auch die ganze Zeit fehlerlos ähm, agieren. Egal wie viel ich weiß, egal wie viel ich mich schon mit mir beschäftigt habe, jede Lerngruppe, auf die ich treffe, ist wieder ein neues Lernfeld. Jedes Kind, mit dem ich arbeite, wird mich auch mal vor eine Herausforderung stellen, die ich so vielleicht noch nicht hatte. Und es ist völlig in Ordnung. da menschlich zu reagieren. Es bleibt ein Arbeitsprozess, ein Lernprozess, ein Reflexionsprozess, auch für uns Lehrkräfte. Aber ich glaube schon, je mehr ich weiß, je mehr ich um Dinge Bescheid weiß, je mehr Werkzeug ich da so in meinem Koffer packen kann und zwar das Gute, das ich auch wirklich gebrauchen kann und nicht nur das Plastikwerkzeug aus dem Überraschungsei, umso höher die Wahrscheinlichkeit, mich in diesen Konflikten sicher zu fühlen. Und gerade jetzt zu Schulbeginn nochmal die Erinnerung, die Dinge brauchen, Zeit zueinander finden, Beziehungsaufbau braucht Zeit, neue Klassen und Strukturen zu sortieren. Wer ist hier wie? Wie sieht hier die Gruppendynamik aus? Mit wem muss ich gut in die Einzelarbeit gehen? Wer braucht seine Zeit, um mit mir warm zu werden? Ähm, was ist jetzt vielleicht das Dringlichste, worum kümmere ich mich zuerst, um hier eine gute Lernatmosphäre zu gewährleisten? Das braucht alles Zeit und da, da dürfen wir milde mit uns sein und wichtig ist wirklich, ähm, sich gerade so in dieser ersten Zeit äh, genau für diese Dinge Zeit zu nehmen, hinzuschauen. Und ähm, zu gucken, wirklich von Stunde zu Stunde, gut, okay, wie kann ich da jetzt nochmal ansetzen? Wie kriege ich das Kind eingefangen? Und in dem Prozess stecke ich gerade auch und merke aber wirklich mit jeder Stunde, okay, wieder einen Schritt weiter gekommen. Das hat jetzt toll geklappt. Das hat gut funktioniert. Und das ist... Nicht so einfach, das ist anstrengend an ganz vielen Stellen, aber auch ein tolles Gefühl, wenn dann wirklich so ein Moment ist, wo man merkt, jetzt fängt es an zu fruchten. Und solche Momente wünsche ich euch ganz, ganz doll und ganz, ganz viel und äh, hoffe, dass äh, meine Arbeit hier ein kleines bisschen dazu beitragen kann. Und ich freue mich auf die nächsten Folgen. Bis dahin, alles Liebe, Herz zählt, eure Saskia.